0: 第157集，不知不觉就进入了五月。去年的五月，太宗皇帝驾崩了。一转眼，一年光阴过去了。在长孙无忌和朱遂良等一众顾命老臣的协助下，昔日的太子李治已经坐稳了皇位。李治很幸运，有着一众当年辅佐太宗皇帝，也对他忠心耿耿的老臣辅佐。长孙无忌也好，周遂良也罢，都是才干卓著、能力出众的人。李治甚至不需要费什么心思，只需要遵从太宗皇帝当年定制的规则，萧规曹随足矣。更何况，太尉长孙无忌还是他的舅父呢，对他自然没话说，是忠心耿耿，做事情同样也是尽心尽力的。不过，李治很悲哀，太宗皇帝太优秀了。优秀到理智，无论做什么，都会有人下意识地把他和太宗皇帝进行比较，而长孙无忌等人更是坚守太宗皇帝定制的规则，绝不允许任何人来改变和动摇。大唐帝国在经历了贞观制之治后，国力日渐增强，国力日渐盛强，但在盛强的同时，一个强大的利益集团也悄然形成了。当年大唐帝国强大无比的府兵制。伴随着国力的增长，却显得越来越不合时宜。李治当然也看到了这一点，但是有心无力。无论他想做出什么样的改变，长孙无忌等人都会坚决反对。这也使得他登基一年，虽皇务稳固，却给人感觉却是大权旁落。这也让李治的心里啊很不舒服。以四日是太宗皇帝的周年，早在三个月前，李治就决定再重申寺祭拜太宗皇帝。这些日子以来，内侍省和宗正寺都在操办此事。在进入五月之后，整个崇圣寺都进行了一次整修和清扫。内侍省更是派出了大量的人手，对崇圣寺的僧人进行了调查和整顿。一旦发现有滥竽充数之人，就会将之驱逐，以保证祭拜大典不发生意外。而在以祀日的前三天，整个崇德坊就开始警戒了。昔日负责维持治安的武侯和坊丁，全部换成了金武卫。崇圣寺周围更驻扎了兵马。所有人都知道皇帝要来了，崇德坊的居民也都变得格外兴奋，日盼夜盼的等待着乙巳日的到来。不过，有人高兴，就有人愤怒和悲伤。嫉妒巷的人们就很不开心了。由于嫉妒巷与灵宝寺后山。隔河相望，为防止发生意外，长安县下令把嫉妒巷的居民全部迁了出去，并推平了嫉妒巷，以至于如今的嫉妒巷已成了平地，视野变得开阔,阔了许多。在嫉妒巷的废墟上驻扎了一队禁武卫。御师宝林阴沉着一张黑脸，走到营地门口，向灵宝寺眺望：“为什么要驻扎于此啊？这里距离崇圣寺还隔着一座佛寺呢。”万一出了什么事情，根本来不及呀！这是未未所明，有什么办法？凭什么陈家那五个蠢货就可以驻扎崇圣寺？呃，这个尉迟宝林口中的五个蠢货是陈咬金的五个儿子：陈楚四、陈楚亮、陈楚璧、陈楚寸、陈楚立。其中，陈楚四、陈楚亮和陈楚璧三人。是程咬金继室清河崔氏女，也就是崔夫人所生。那清河崔氏是五姓七家之一，赫赫有名的中原氏族。而陈楚寸、陈楚立两人有点可怜，是程咬金的庶子，但实际上的确是嫡出的，比陈楚四三人大，只是母亲没有显赫的家世而已。他二人的生母是程咬金的原配，也就是隋朝县令孙禄儿的第三女。可惜死得太早。等陈耀金功成名就之后，就娶了清河崔氏女，凭借清河崔氏之名，陈楚四三人变成了嫡出，而陈楚寸两人却成了庶子。好在他们几兄弟关系很好，并没有像其他家庭那样闹出一个兄弟隔阂的局面。除此之外，陈耀金还有一个儿子叫陈俊，是妾室所生。随从苦笑道。<笑>谁让那陈处侠是陛下身边的人呢、啊？这陈处侠就是陈俊的，他年纪和陈处礼差不多，曾拜东宫通事舍人，在李治还是太子的时候就跟随左右了，这叫做从龙之功。尉迟宝林闭上了嘴巴，半天才恶狠狠地憋出了一句话来：“嘿，这怪那老怂货呀，太能生了。”